创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，感谢你收听 B Radio， 我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是厨师都有餐饮梦。嗯，我相信很多人呢都有做餐厅的这个梦想，总会想着。啊、呃，在生活中会有一个小小的咖啡厅、小小的 cafe， 前面呢可能种一些小小的花草树木，然后自己悠哉悠闲的过一天，或者是有自己的一个餐厅，可以招待自己的朋友，或者是邀请不同的呃想要吃美食的人来你的餐厅体验你的美食，这些都是很好的一个梦想。但是，如果你真正的去做的时候呢，你就会发现呢，这不只是一个梦想，它还要接近现实两个字。所以我说，每一个厨师都有一个餐饮梦。基本上呢，每一个厨师刚开始的时候都会觉得，我们就是想要开一家自己的餐厅。不知道你有没有这样想过呢？不管你是厨师还是不厨师，相信很多人都有这样子的想法。想要属于自己的餐厅、自己的天地，尤其是厨师。更何况，我也是有做过这样子的梦。这一个梦呢，是在我入厨房的时候，我就觉得我应该要学习，学习不同的文化，学习不同的美食，学习各个国界的这一个煮法。不知道你是不是也这样呢？然后总会觉得有一天一定要开自己的餐厅哦。或者是自己的一个 cafe， 或者是自己的一个小档口都好，都是属于自家的这个味道。但是有多少人为了这个梦想去努力？有多少人成功了他的梦想呢？又有多少人因为这个梦想呢？啊，有失败过？我相信呢，在这一边呢，呃，有很多人呢都可以有这个共鸣、啊。如果你是有开过餐厅的。也有机会也是可以交流一下。我在这边也看到一些的文章，比如说有很多人说“民以食为天”这句话肯定不假哦。我们的梦想呢，就是当一名的厨师，然后再把自己的美味的料理呢开了一间餐厅。厨师是最重要的职业，也是每个人呢，呃，寻找美食的最快途径啊。就是我进厨房的时候，也是为了美食。我觉得厨师是最快接触到食物的一个人。一个正常的人，你可以说几天不说话，或者几天都不上网，或者几天都不劳动，也可以几天不看书，但你绝对不可以几天不吃饭。人是铁，饭是钢，一天不吃饿得慌啊、哦！相信这一句话呢，很多人都有听过。所以呢，食文化特别的丰富，最重要呢是今天富起来的这一个。环境呢，更注重了美食。走进大街小巷呢，到处都是饭店啊、小餐馆啊、快餐啊等等。所以在这一边会导致更多的人呢，更想有这个餐饮梦。所以呢，如果呢那一些厨师没有把这个食物弄得垂涎三尺，没有让你吃到百吃不厌的这个名菜。然后呢，没有这一些人在后面的努力的付出的话，你是吃不到的。
。所以有时候我们会觉得，我们做厨师是特别伟大的一件事情。所以我们今天分享一下，到底呢，我是怎么样进厨房的？嗯，很多人问我说，你是不是因为喜欢美食，还是喜欢呢？呃，各地文化。其实，在二十多年前，就是八零零后的这个小孩啊，就是因为读书不厉害、不强，语言能力不好，所以只会说华语、马来文、英文、广东话，或者是其他国家语言，基本上一窍不通。所以呢，只能以奴隶为主。所谓的奴隶，就是去厨房。默默无闻的不说话，只是学就去做，然后呢，创出自己的天空，对不对？很多人，很多成功人士都会这样子说自己，然后呢，让人家觉得哦，原来是这样子挨过来的。其实，在挨的情况之下呢，是蛮辛苦的。像我，我是不会太多的语言，就是读完粉块的时候，嗯，身边的同事啊、呃，同身边的朋友。身边的同学，他们就说他们想要去学煮，所以呢就问我有没有兴趣。我就觉得，嗯，我比较喜欢艺术的东西。嗯，我就觉得如果我是去学理发的话呢，嗯，也很不错。但是啊、哦，如果理发他又要剪短头发，又要剪长头发，又要电头发，又担心说这些呃顾客太过唠叨，我怕我的脾气不好。然后呢，就选打算选择做 fashion 服装业，然后呢，突然间就觉得，哎呀，服装这一个部分哦，一年四季要一直换，我又担心说我跟不上，而且 fashion 呢又是要跟英文有挂钩，我就担心自己不会，所以想了想呢，就觉得煮也是我喜欢的，倒不如我去做厨师，至少我煮这一道菜古老肉啊，我不用担心他要听得懂我讲话。至少我还可以煮四十年，还是一道古老肉，我觉得蛮不错的，所以我就去了这个餐饮学院。啊、呃，相信很多的人呢要去呃做厨师的这一个步伐呢，第一步就是去餐饮学院去学习。啊、呃，当然那时候的经济啊、呃、也算是少许，不是太富有，所以呢我们只能拿了一个小小的基本的一个课程，为期呢六个月，之后呢就开始打工了。在打工的时候呢，刚好就遇到一个美法国吧，是美式加法式的这一个餐厅，就是两个餐厅一个厨房的一个地方，它需要人。我还记得我去呃申请入职的时候，我还跟厨师说：“你先用一下吧，一个礼拜你觉得不合适我就离开，给一个机会我吧。”所以我就这样子呢，开始了我这个厨师的这个路程。所以我刚才说了，有很多的人可能入职是呃，因为呃读了这个学校；有些人呢，可能是没有去上学，他们就直接呢就呃进这个厨房做杂工开始。所以其实八零年代、九零年代的厨师呢，真的是从小开始挨出来的，所以值得呃大家去更加的尊重他们。当然，现在的厨师也很伟大啊、呃，我们都需要尊重。最主要呢，就是因为我们在里面学。我还记得我才学三个月的时候，我朋友就说：“你可以出来开店了。”我那时候才会做两个酱，煎一个扒，煮一个意大利面。我就觉得这样子就可以开店吗？不知道在创业中的朋友们，你在学习的过程的时候，是不是也是身边有这样子的朋友，或者是这样子的老板？
去诚意邀请你，或者是让你有一个呢创业的梦想想要踏出来呢？呃，那时候的我蛮想开自己一间店，就觉得自己的这一个水准应该是蛮不错的，可以开到一个餐厅。不知道你是否也是有这样子的想法呢？如果你是一个厨师，不知道你几时开始有你的这一个餐厅的梦呢？嗯，那时候的我还比较胆小，就觉得还学不够，我就拒绝了我的朋友。我就觉得学够了之后呢，才去做自己想要做的。结果一做做做了十多二十年，在厨房的部分，真的是想象不到的时间一闪就而过。当然在中间呢，也因为啊、呃、学习不同的烹饪。不同的国籍，去过不同的国家，尝试过不同的美食，跟不同的国籍的人合作，在厨房里面的操作，因为厨房毕竟是一个团队，不是一个人。然后呢，也认识不少的这些人脉，啊，不少的老板，所以也知道说，原来做一个餐厅，其实并不只是煮一道菜那么简单。所以我今天要分享的就是。自己怎么样从一个呃默默无闻的厨师，到了一个有做过餐厅的一个老板，到底是怎么样的变化？我也希望呢，有更多的人呢，可以跟我进步的聊一聊。如果有兴趣的话，你可以在我的 IG 找 Chef Don 留言，到底你是有厨师梦，还是有一个餐饮梦？我们都可以进一步的了解。下一阶段回来呢，我就会告诉你。在我的这个厨师生涯中，这一个餐饮梦，它让我有什么样的动力向前走？哦，或者再跟你分享一下，我身边的这些厨师，因为什么样的情况去做了他的这个餐饮梦，而且怎么样去实现？实现后又遇见了什么事情？人家说十个厨师开餐厅，九个会倒，到底是不是这样子呢？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到《食材人生》，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是：厨师都有餐饮梦，厨师都有餐饮梦。这一集记得一定要叫你的厨师朋友来听一听啊、哦！所有人呢，想要当一名厨师，最主要呢，就是觉得。当厨师呢是一个非常非常棒的享受，在烹饪的过程中有一种享受，别人吃自己的作品的时候是一种享受，一道道美食创造出来的时候是一种享受，还有呢被人当做大明星的时候是一大的享受。其实呢这一些呢都是错觉来的。这一些呢，都是被电视上、电影上的节目啊，或者是一些的电影的过程啊，误导了。那你觉得，作为一个厨师呢，真的是可以享受这一些所有的东西？但是其实这一些东西呢，又确实是有存在的。为什么说误导呢？因为呢，十个有里面九个呢，都是没有体验过的，都是觉得厨师真的是特别特别的难过。为什么呢？啊，因为今天我们就是要跟你分享一些只有厨师才懂的，而且是你不懂的事情。所以我在这一边要跟大家说了，我为什么说电视上的节目总是说到好像做明星这样子，你可以在电视上面做烹饪，是一件很开心的事情。但是那个是80年代、90年代
基本上现在的人不看电视了。如果你在电视上面煮烹饪的话，基本上就是那些俺弟俺哥来看你。所以呢，怎么办呢？是不是觉得挨了十多二十年，终于挨出头了，终于有电视节目找你来做拍摄了，反而没有机会呢，让更多的人看到？其实有好。的地方就是说，我们可以呢，透过这一个部分呢，去宣传自己的一些的经验。来，我们总结一下哈，最主要的一个点，因为我们都被环境的这些呃虚幻所欺欺骗，觉得做厨师呢是一件很幸福的一件事情。其实呢，辛苦多过幸福了。就是我们所谓的辛苦呢，就是假日你没得休息。星期一到星期天时间不一定，然后呢，从早忙到晚，就是看到太阳到你的月亮的时候呢，你才回家。基本上呢，时间跟你现在的工资呢是不成比例的，而且最重要的什么呢？就是一整天站着的工作，是不是听起来特别的辛苦？如果你现在有心呢，想要做厨师的话。记得要想清楚哦，这一个路是不是你真的要走的？如果你已经做了厨师的话，没问题。最重要什么呢？恭喜你先，因为呢，最艰难的路基本上你走过了。所以，我们在这边要跟大家说一下，嗯，我我的经验呢，呢告诉我，就是进了这个厨房里面呢，你就是不能怕肮脏，因为呢，师傅总是会叫你呢去清洗一些肮脏的那个过油器啊，或者吸一些汤这些鱼啊。呃，不用担心这个鸡的内脏啊之类的。然后呢，也不能怕太热，并不像家里这样子有吹的冷气，因为呢，一进去里面呢就是会满头大汗。但是现在呢，做厨房比较幸福一点点了、哦，因为现在的厨房呢就已经没有像以前的厨房这么样热了。为什么呢？因为现在可能有些呢是用的这一个电磁炉、电视的电电池的这一个大烤炉之类的，所以呢，那个厨房里面的温度就已经降温了。所以再来呢，就是说你在情人节、圣诞节这些节日，基本上呢，有另外一半的话呢，不是分手了，就是真的是无言以对。所以呢，从前呢，他们都说了，只要你有厨师的男朋友的话呢，他们一定会很爱你的，一定会很疼你的。为什么呢？因为他们怕失去你，是不是？说起来真的是蛮可怜的一件事情。所以呢，如果你有另外一半呢是厨师的话，请体谅一下，因为呢，这是。是他艰难的过程，等他度过了之后，啊，就会有一个呃美好的未来。只是这个度过需要一个时间。再来呢，就是说朋友们呢有假期的，可能去游玩了，或者朋友们可能也是上班族，但是呢，他们会安排在不同的节日，比如周末啊，或者是一些 long weekend 长假期，他们要出国。都跟你没有任何的关系，为什么呢？因为他们的所谓的假期就是你在厨房很忙的日子了。所以呢，这一个方面，如果有一天你已经作为总厨了，或者是行政总监了，基本上呢，任何的假期呢都可以呢享用这一个放假的几率。但是如果你还在做的厨师，没关系，加油，因为呢，这个只是一个过程啊、呃，过了之后就没有问题了。所以呢，在这一边呢，厨师的朋友们加油啊，真的是特别。的重要，当然从这一边也看到有很多的年轻人现在还是喜欢下厨，还是喜欢呢进入中餐或者西餐或者是烘焙业
我觉得是蛮不错的一件事情，因为呢，毕竟呢，这个是个人的喜好。做厨师有一个优势哦，优势就是什么呢？就是当你发脾气的时候，你就揉面团打这个面团，就会把气所有的都会发掉了。然后呢，在厨房里面，因为声音很吵，呃。早一辈的这个厨房呢是比较吵杂声的，然后呢讲话都比较大声一点点，这样子呢中气十足啊。再来呢就会把你的这些怨气呢都把它发挥出来，所以呢你也会觉得，哎，人又没有容这么容易的生气。当然有些人说厨房人讲话很粗鲁，其实不是的，因为我们的环境呢比较吵。所以呢，讲话比较大声。当然，现在的都比较呢斯文一些。为什么呢？因为环境改变了嘛，对不对？变得没有这么热，变得没有这么吵，变得有规矩，变得干干净净的。所以呢，也比较轻松。而且呢，现在的那个供应商呢，都已经把这些鱼啊、鸡啊都已经处理好了。所以到厨房的时候呢，你只需要解冻，或者是把它整理一下、调味一下就可以了，就已经没有以前那种活生生的一只鸡要你长。或者是活生生的一条鱼要你杀吧，嗯，应该都比较少了，所以呢，就是一件好事来的。当然，为什么呢？这一些会觉得变成呢？呃，你想要开一个餐饮业呢？因为呢，我们觉得哇，在忙的时候，哇，真的是很好的生意哎。然后呢，新年的时候满座哎，然后结婚的时候一百围，或者是中餐哦，情人节的时候呢，一千个人。然后呢？呃，我们马来西亚的这一个好像斋戒月的时候呢，有两千人吃这个自助餐，一个人要百多块，哇！所以就觉得整个东西好像好好赚哦。所以呢，就觉得，诶，以后有机会我一定要开个餐厅，我自己会煮，我自己会做。我如果有这么多人来吃的话呢，我跟你说，我一定是会赚大钱的，就是因为这些错觉，让这些人呢都觉得想要去。去什么？去做一间餐饮业啊！所以这一个呢，就是一个错的地方。当然，现在呢也有很多的这个呃资讯，然后呢，更多的人愿意去做分享。所以呢，就算是不对的方向呢，也可以把它呢变成呢是对的一个方向。比如说，我在这个嗯国外，就在中国或者是在马。马靠哦，澳门或者是香港或者是新加坡，我是觉得不同的国家、不同的这个餐饮文化，然后呢，你去看了之后呢，是一个蛮好的一个体验，因为呢，你就知道说，当你遇到不同的人、不同国家的祖籍、不同的这个美食的时候，你应该怎么样的去处理，或者是你要怎么样去推广你的这个 marketing， 就是市场的推广，或者是。食物应该要怎么样呢？去准备之类的。当然呢，接触过不同的这个员工合作的团队的之后，比如说之前我们有缅甸人呐、啊，有柬埔寨人呐、啊，或者是有这个呃班加拉德啊，或者是有我们的这一些呃有族同胞啊之类的啊、呃，有华人呐、啊，都会有不同的语言在里面。我觉得就是马来西亚的厨师有一个好的地方，就是说这一个语言方面呢，我们比。比较容易的去做一个转变的动作。如果呢，你只是一个单一语言的国家，然后呢要讲一些英文或者是一些马来文或者是其他语言的话，可能会比较难去旋转啊，转换这个呃语语言的部分。
当然，说到这一边，怎么还是没有跟这个餐饮有关系啊？其实说的这一些呢，就是我们在厨房里面最现实的一个部分。所以你一定要了解最现实的部分了之后呢，你才会觉得，哎，餐饮梦呢，是不是真的一定要实行啊？还是说它只是一个梦，很快呢就会醒来呢？因为梦毕竟是梦。现实还是要知道啊，所以我们就是要把今天的这一个呃分享呢，让更多的朋友们知道。如果你是有餐饮业的朋友啊、呃，请他来听一听，可能呢他可以跟我做一个交流。如果他是一个厨师的话，最好听一听啊、呃，至少他知道说未来他的方向要怎么样的去铺排，跟是否要继续的做这个餐饮梦呢？所以呢，在这边。呃，如果你有任何的想法的话，可以去 IG 找 Chef Don， 然后呢留言跟我分享。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的主题是厨师都有餐饮梦。厨师都有餐饮梦，十个厨师开餐厅，九个会倒闭，到底为什么呢？因为呢，最重要的是每一个厨师呢，都觉得自己呢厨艺是最棒的，觉得自己厨艺最好的时候呢，总是会想着自己开一个餐厅自己赚，倒不如啊、哦、自己做老板嘛，对吗？跟人家打工没有出息，做老板才有机会呢发展。我相信十个里面都有这样子的想法，但其实呢，这个是最致命的一个梦想来的。呃，当然有成功的，如果有成功的在这一边呢，我是祝福你，真的是很感谢啊，你是幸运的啊。当然也可能是你的经验比较丰富，所以你成功啊。如果你是在厨餐饮业呢，可能是三年到五年、七年左右，然后你就出来觉得自己冒冒然的开一个餐厅的话，到现在还依然存在你的餐饮。我觉得是祝福你的，你是幸运的，而且呢，你真的是可能走对了一个赛道。最重要的一个点呢，就是说很多人呢，厨师觉得自己煮东西是最棒的，一定呢是把最好的食材、最好的烹调方式用在这一个餐厅里面，最好的环境、最好的碟，所有东西都是要最好的。但是其实做生意呢，最重要的不是要最好，而是最好的利润。如果如果呢，你不懂得控制这个所谓的利润的话呢，你再厉害都好，都会有亏损的一天。所以这个是最重要。然后呢，我觉得其实开餐厅除了一个食物一定要好吃，所谓的食物的好吃是什么呢？所谓的食物好吃，就其实是符合来你店的人吃的开心的食物。因为哦，如果你是说你在四川，然后呢，你去煮海南鸡饭，可能四川的朋友觉得是不辣，无辣不欢，他就觉得不好吃。如果你在广东，可能呢，你在广东你去煮这个麻辣，可能对于呢广东人来说呢，他会觉得太重口味。所以其实呢，如果你是要做烹饪的话，首先你一定要了解所谓的市场。如果你是没有了解过市场，但是你有自己开餐厅或者是自己开餐饮业，然后呢就做到火火红红，恭喜你，真的是选对了一个赛道，或者是刚刚好地方选得对，这是一个很幸运的地方。
。如果有很多人呢，他是不知道的，他就直接说：“我就是做中餐的，我就是做马来餐，我就是做西餐，我就是喜欢在我家的家乡呢开一间餐厅，或者是我在一个地方呢开一个餐厅之类的。”其实你没有做好市场调查，你不知道说当地人的消费能力到底是有多少，他们呢能不能为你的这一个食物而去买单呢？还是说你的食物的价格是优惠到每一天都能吃，但是你没有利润，只是只有一个做，但是做了之后又不没有赚？还是说你的食物呢成本呢是他们呢一个月只能负担一次，或者分分钟一年只能来一次的这一个高额消费呢？这些呢都是要跨进你的这个考虑里面。然后再来呢，就是说，如果人家不知道你的店，以前我开餐厅的时候，我觉得食物好吃是最重要的，你要来就来，不要来就算。我的店就是我的店，我就是要有这么有个性，我就是做自己想要的。我跟你说，最后就是做回做一个坟墓给自己躺进去，真的，因为呢，如果你不懂得 marketing， 不懂得市场的话，比如市场调查你不懂，你卖的东西不符合当地或者是周围的人需要的话，这样子就没有人来你的店了。或者是市场推广，你不懂得用这个所谓的自媒体，你不懂得用这个线上的一些的 APP， 或者是一些的推广的模式，比如呢报纸、杂志，或者是一些的媒体的一些的分享。如果你真的都不懂这一些的话呢，我建议你先考虑好了之后再开餐厅，因为迟开好过早开，早开。好过早关，对不对？所以呢，你宁愿慢一点点才开，思考清楚这一条路是不是你要的。然后呢，再来呢，像你说的，现在有很多人呢都想做老板，所以呢，你做的一个餐饮业出来，你请到人吗？如果请不到人的话，是不是你自己一个人独干在厨房里面做完呢？是不是你要的呢？或者是请回来的人，你是不是有这样子的能力去给他们工资？或者是你有这样子的技术可以教他们呢？这一些都是种种的一些的问题，因为有些厨师他会自己煮，他可以做得很厉害，但是他不会教人，他不是老师，所以呢，老师不一定厉害，但是他肯定是会教人。厨师他一定厉害，但未必会懂得教人。所以呢，现在呢，市场呢都已经慢慢在改变了。当然，有很多人呢已经懂得怎么样去训练。就像我，我以前的师傅教我的时候呢，都是打跟骂这样子的话。你觉得现在的这个环境，我去培训一个学生或者是培训一个厨师出来，我能够用打跟骂吗？我跟你说是不可能的，因为他们是不能够的。但是你要懂得怎么教才是最重要的一个点，对不对？所以说，当然我们也希望说呢，厨师开餐厅是一件很开心的事情。所以其实市场上有些成功的厨师呢，他们开了餐厅呢，纯粹的有几个点。第一个点呢，他们有这一个嗯资本家在后面支持他们，钱不是问题，最重要你开。第二呢，他本身已经有名气的，所谓的名气呢，就是可能他有参加过比赛，他有参过参加过很多的比赛。或者是他在餐饮业已经二十多三十年了啊，或者是呢，他是某大集团的餐饮总监，然后现在出来自己开餐厅，所以呢，市场上呢，很多人都知道他了，就算是商家也好啊，或者是媒体也好，都了解他了，所以他出来开呢，当然是没有问题，因为最重要是什么呢？这种呢，专业的厨师，他也是可以找到一群专业的团队去做市场，去做 SOP， 去做那个 R&D， 
，所以呢，所有的东西呢都已经是形成一个团队，所以他肯定会成功。当然呢，他也是需要经历过这个时间的磨练、经验、人脉才有的。所以有时候我们不要看人家的好，我们要看人家呢在辛苦的过程中呢到底用了多久的时间，这个才是最重点的啊。为什么我今天要说这一个？因为我是身边有很多的厨师朋友呢都开餐馆了。但是呢，都是因为呢技术很好，但是不懂得做市场，不懂得怎么样呢去招啊、呃、适合的人进来，不懂得怎么样找人脉，也不懂得怎么找投资者，所以呢，用完了一生的积蓄，继续再回去打工，所以这是蛮可怜的一件事情。可怜的不是可怜厨师，可怜的是我们呢这一个。呃，没有人告诉我们你缺少了什么，你应该拥有了什么了之后，你才应该才可以去做这个餐厅。所以呢，十个厨师有九个会倒闭，呃，就是最重要的一点啊、呃。厨师们开自己的餐馆，成功的机会非常小，那是为什么呢？因为除了这个技术高超啊。呃所以其实还有很多很真实的东西是需要以商人的角度去思考，而不是以厨师的角度去思考。所以呢，我们可以挨苦，我们可以从年轻的时候呢早上挨到晚上。但是我们现在可能呢步入中年了，到底我们能能不能再挨呢？还是说我们是有这一个商业的头脑？我们怎样呢把这个食物呢做成市场上需要的，把它变现？如果你没有的话呢，其实现在的蛮幸运的，都有很多的课程啊，比如很多的书本、很多的书啊，都会有教你们怎么样的去做一个餐饮业，或者是怎么样的去做一个商业。比起呢之前我创业的时代来说呢，现在已经好很多了，有很多的关键的词、关键的人物可以呢让你们去学习。我以前开餐厅的时候，去问人家，我说我们想要合作还是什么？结果就发现到一点呢，就是人家是希望你的店早一点点关门，这样子呢，他就没有竞争对手了。你叫他们分享他们的就业的这一个机会怎么做，或者是他们的这一个创业的这个历史要怎么去去学习？我跟你说是不可能的事情，没有人愿意呢去分享他们的过程跟成功的模式给你的，他们只是觉得你是进。竞争对手，你是应该呢被他打败的。所以呢，这个是当时我遇见的这个情况。如果呢你现在还没有开启，但是你听了我这一集的分享，我跟你说很幸运啊、哦，我们呢可以进一步的交流，或者是你找更多的朋友呢，可以在这一边啊、呃、听一听啊。呃可能你的伙伴听了之后呢，觉得哎，你应该去上课，你们就找一个课程来上，或者是你应该读一本书，你就找一本书来上。我相信呢，食物方面呢不担心，你肯定煮得很好。但是呢，在于创业的部分呢，可能是一个很大的问题，是你很多的你看不到的点在这边。如果有的话，记得跟我分享。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的主题是，厨师都有餐饮梦，所以呢我们不能把成功当做是一个话题，我应该把失败当做一个话题。所以我们今天呢，我跟你们分享的这个厨师都有餐饮梦呢，最主要呢是告诉你说有什么样的失败的地方。
我比起呢成功来说，我更希望呢可以听到更多失败的例子。毕竟呢，失败是要付出时间跟金钱的。如果你今天听得到的话呢，就省掉很多的时间与金钱。所以我总结一下说，说如果你是做餐饮业的，或者是你是厨师本身想要做餐饮业，然后呢，或者是你本身呢不是厨师，但是你有一个餐饮梦的话呢？接下来的几个呢，你一定要注意听，而且要重复、重复的听，因为这些呢都是我人生经历过，而且是我学习到的，而且是因为呢是失败了过后才学习到的一个点。首先，如果你要开一个餐饮的话呢，不管你是 cafe 或者是中餐馆、西餐馆，最主要的就是以美食为主、以食物为主的，我们都叫餐厅或者是叫餐饮。所以呢，在餐饮文化中呢，有两种，一种呢是轻型的，一种是重型的。所谓的轻型的话呢，就是可能是一个小档口、一个餐车，或者是线上的一些的呃下单的这个平台，你在里面呢做一些食物是透过线上的外卖的去卖的啊、哦，这是是属于的轻型的。重型的话呢，就是可能呢你要开一个 cafe， 要开一间店面的。或者是你需要用两个店面，或者是要更大的，这个叫做重型的。所以呢，就会有分两种。当然呢，这两种里面呢，最重要的第一要有资金啊、哦，第二呢就是要有算法。所以你要懂得算。OK， 比如有很多人呢、啊，之前找我，呃，做顾问，可能呢他就说我有一个一百千就十万马币，他跟我说想要开一个餐厅。我就跟他说，你就拿回家放着吧，继续打工就好，不要浪费钱。因为十万块，讲真的开不到餐厅啊、呃，开到的都是骗人的啊、呃。开到并不代表呢，它可以呢让你赚到钱。因为为什么呢？毕竟你要做的这个模式，它需要一个环境让人家看得到。所以呢，如果你只是十万块，基本上呢，你只是租一个店，做一个冷气，基本上都用完了。当然，可能呢有有你自己的风格可以做得出来啊、哦。那个我是觉得它是比较属于另类的，不是不能，只是几率比较低，而且也要看地方。可能你小地方呢可以用这个呃小资金去做一个个性化的这个餐厅可以，但是呢属于呢一线城市、二线城市的话，可能呢租金啊、装修啊都比较高，而且呢人的要求也比较高。最重要什么？吃环境嘛。所以如果你是一个吃环境的模式的话呢，这个呢基资金一定是不够的。再来呢，就是人脉。所谓的人脉呢，就是如果你认识的是一百个厨师，你来吃的支持的也是一百个厨师。但是你在做呃这个生意，或者是你在做这个厨房的厨师以之前，或者是你自己有做其他行业的生意之前，你先认识一群不同的行业的人脉，不同行业的呃。老板，或者是呢，哎，他们是有发展空间的企业家、商业家啊、哦，你去跟他们认识了之后，可能你开了餐厅，可以邀请他们来。可能呢，他们呢是公司晚宴的时候呢，有一百个员工要在这边举办，或者是要做婚宴的时候在你这边举办，或者他们觉得你的商业模式、你的品牌、你的包装是不错的，他们要投资，要做第二间店、第三间、第三间店。
，这一些呢都是取决于你的人脉。如果你的人脉呢都是一群厨师，讲真的，你觉得厨师会跟你拿分店再开分店吗？有些都是觉得你做得好，我抄就是的嘛，对吗？所以人脉很重要。再来呢就是所谓的管理，如果你不是一个会管理的厨师，开店肯定会失败。为什么呢？因为你不懂得管理呢这个成本。你不懂得管你的人，你请回来的人的工资呢打得太高，或者是你请了不适合的人在你的团队里面浪费的工资，然后所以整整呃所有的这个问题都在管理方面，所以你如果是不会的话，尽量学习会了，或者是跟会的人去做合作，才去开启这个呃你的餐饮梦，不然的话真的是很亏大。所以呢，再来呢，最重要的就是有些人可能他比较明白，他在做这个餐饮之前啊、呃，他已经呢是一个厨师了，他已经学习怎么去烹饪了。有些人呢，可能呢他不是厨师，但是他去这个餐厅打工，他去海底捞打工，他去肯德基打工，他去做这一个呃楼面，他去做这个服务员，他们去了解一下前前台跟后台后群怎么做。所以呢，他去了解了之后呢，他才去做一间餐厅。所以呢，他完完全全呢是比一些没有经验的人来说的话，至少他懂得注重的地方在哪里，他也知道说要怎么样去处理这些事情。但是，但这也只是一个部分而已。为什么呢？因为如果你是说你去了肯德基，但是你本身呢不是做餐饮。这个快餐的，你是要做 cafe 的，这样你就去错地方了。你去了海底捞，他们呢主要是打品牌、打包装、打服务、打环境，所以呢是整个资本的行业在走的。所以如果你只有几万块或者是十多二十万的资金，你根本呢不值得去学习他们整个的文化。但是你可以进去里面体验他们整个的氛围，这个是对的。为什么这么说呢？因为他们这些公司请大量的这些人来管理，或者是人才呢进来呢，去帮忙去呃复制，然后呢去发展呢是特别的简单的。如果你想要跟你没有这样子资金比较难，所以呢你应该呢去你想要的东西，就要去你想要的餐厅或者想要的地方去参考磨合，因为时间。啊、哦，很重要，但是你不可以为了省时间没有去做这个参考，不然的话你会浪费更多的时间。再来，我跟大家说啊，餐饮最重要的是地点，千万不要为了这个租金便宜选一个鸟不生蛋的地方，或者是那些小巷后巷里面没有人发现你的地方，也不要为了这个面子的问题去选一个。呃，国际的商贸的一个地方，可能你没有这么大的资金，你也符合不到他们的要求，或者是你做的不长久，所以呢，一定要量力而为。但是地点一定要选到人潮对的地方，比如你要做快餐店，你要选的是年轻人多的地方；你要做的是这一个呃叫菜吃饭的啊，我餐馆的，你一定要选一个比较多呃家庭的地方。所以这一些都。要做一个审核，当然也有一些人比较聪明，他们就直接进这一个学院里面的食堂里面做餐饮，这样子每一天他都有这么多的学生，可能五千名的学生都要吃早餐、午餐，这是一个很安稳的。但是你也是要看到风险哦，它的风险就是学校假期就完全没有人了。
。所以呢，今天的这一个餐饮的分享呢，最主要是要跟大家说，呃，餐饮是一个很好的。呃，生意也是一个很好的发展的空间。我相信很多做餐饮的都是由厨师转变出来的，但是其实市场上做餐饮最成功的都是一群没有做过餐饮的，或者是不是厨师的人来做。为什么呢？因为呢，他们不怕，他们不知道，他们就觉得好需要这样子，我们就做啊，我们就跟，我们就去。反而是我们这种啊比较有经验的厨师太会算了，算成本，算来算去，算又怕这个又怕那一个，所以变成了我们错过了一些的创业的时机，或者是一个赛道的这个时机，我们错过了。所以呢，有时候啊，一定要搭配对的人，你遇到对的人，他帮你去煮这个食物；遇到对的人，他帮你推广这一个市场；他遇到对的人，他帮你管理人才；遇到对的人，他有资金投入。这样子呢，结合起来的话，开一个餐饮，一家变十家都不是一个问题。希望呢，今天的这一个分享跟以往我的分享呢，啊、呃，有一些不同，所以希望你喜欢。如果你有喜欢的话，记得去我的 IG 找 Chef Don 留言一下。我也希望有更多的餐饮朋友可以呢，跟我进一步的做一个交流，大家多认识一下嘛。这些人脉分分钟，我们又有机会。开启不同的餐饮店呢，对不对？不管是哪一个国家都好，最重要的是什么呢？我们都是要把最好的、最好吃的、最棒的这个呃文化分享给不同的人。所以希望呢你会喜欢。然后再来，最重要的是一点是做餐饮不要觉得累，因为呢累的付出会得到很大的回报。希望你会喜欢我的食材人生，我是雪冻，下一期我再跟你见。拜拜！创造价值的声音 ，Me Radio。